0: Horas, estamos iniciando as tarefas relativas à quinta-feira, 7 do mês de outubro de 2021. O programa será gerado daqui, com entrevistas telefônicas. Vamos ter uma entrevista de Brasília, Laura Tonial nos estúdios, o nível IDEM. Estão os dois apostos aqui para uma campanha importantíssima que vai ser lançada pelo, pelo 13 Horas, de abrangência regional, não só comunitária, de abrangência regional. Realmente muito importante. Depois, direto do hospital de Porto Alegre, vamos ter um depoimento do ex-reitor Edilberto Krieger, do, do, do InfiSul, né? E, e no, início, no início de conversa, eu, eu, eu quero prestar uma homenagem a um amigo nosso, figura importantíssima no dia a dia do 13, nas transmissões do 13, nas andanças, já na linha, nas andanças nacionais e internacionais do 13. Faço o comentário em seguida, então, depois da entrevista eu faço, faria esse comentário, né? Está na linha, Gastão,
1: comece, por favor. Está conosco já o ministro... Está ouvindo, ministro Onyx? Está ouvindo? Alô? 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 Oi? Tá ouvindo, Oi. tá nos escutando, ministro Nix Lorenzoni? Tô
2: escutando muito bem, vocês estão recebendo bem aí?
1: Tudo bem, tudo bem, muito bem. Uh, não, o cliente tá que tá ao meu lado aqui, uh, como estamos utilizando o um aparelho aqui nosso da, da do, do programa, agora sim, agora som perfeito. E. Maravilha. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no 13, né, E num dia em que a política brasileira recebeu uma transformação no seu quadro partidário. Ontem, uh, o, o DEM, antigo PFL, né, os liberais uh, tomaram uma decisão. Até nós recebemos o um material do, do deputado estadual Tiago Duarte, aqui do, do, da bancada do DEM do Rio Grande do Sul, e divergindo da sua posição, bom, eu queria que o senhor explicasse para os eleitores para o público ouvinte aqui da região sul do, do Rio Grande do Sul, sobre essa decisão de se unir com o PSL né? e, a, e a sua a posição que foi contrária nesse, nesse desfecho aí todo de, de, de ontem na, na, no mundo político brasileiro
2: Bom, Cleiton e Paulo Gastal, é uma satisfação né? conversar com não sei quem mais que está aí na, na bancada de 13 horas Mas sempre é um prazer voltar a esse microfone para conversar com a Pelotas e com toda a região é, Bom, para mim foi particularmente, né? para mim, o vereador Pujol, né? estava lá também é, Um dia muito difícil, né? E muito triste Porque nós somos do velho e bom PFL, né? De Chiarelli, né? De Marco Maciel de, de Jorge Bornhausen Santos Carlos Magalhães e Aureliano Chaves E é, Construíram no Brasil A redemocratização do país né, O número 25 durante décadas Simbolizou é, O caminho pelo qual né, Os liberais, as pessoas De direita no Brasil se organizavam E buscavam transformar o Brasil E bom, ontem Pela decisão dos seus herdeiros né, Dessas pessoas que eu falei é, E não com o nosso voto né? É, nós claramente tivemos é, a profecia de Luiz Eduardo Lula da Silva que foi proferida lá em, em, em 2010 na cidade de Joinville que ele dizia que ele iria fazer todo o esforço que ele pudesse né, porque ele era muito poderoso, lembra? Ele elegeu aquela menina que estocava dentro, né? É, e que ele iria extirpar o DEM ou o PFL da vida pública do Brasil, né? Ele não conseguiu, apesar de que naquele ano né, o poderio do PT era muito grande, muito dinheiro. Hoje a gente sabe de onde é que vinha o dinheiro. E eles elegeram é, a maior bancada né, de apoio ao, ao governo da época e a menor bancada de oposição da história da democrática do Brasil. Nós éramos 81 em 513. E o BFL barra Bem, eu havia sido líder três anos antes dessa eleição tinha liderado 63 deputados, elegemos 21 apenas, né, numa redução muito, é, muito forte, né, por conta de tudo que acontecia no Brasil naquela época. Bom, o PT não conseguiu liquidar com o Brasil, nem Lula nem Dilma, né, ao contrário, o, o, não conseguiu liquidar com o velho, com o PFR, mas lamentavelmente esse foi o caminho escolhido ontem, né? lá no, programa, no manifesto do partido, o partido é liberalista, sabe o que é isso, Paulo Gastão? Eu não sei. Eu sei que é liberal, agora, liberalista, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Por outro lado, ele tem um estatuto onde deputado federal e senador da república, governador do estado, não tem voto na convenção nacional. Tem voz, mas não tem voto. Tem voto apenas uma nomenclatura em torno de 20 a 40 membros, dependendo se é uma convenção estadual ou uma convenção nacional, que desde a homologação futura do TSE até maio de 2024 é esse grupo que decide, que vota e que resolve. Como é que tu nega a coisa mais importante do processo democrático, que é o voto de representação, que é um baluarte do mundo ocidental, né, retirando dos falar nem o Partido Comunista, é, nem o B, nem, nem o PSB, nem os partidos de inspiração socialista, negam o direito a voto nas suas convenções nacionais estaduais ou municipais aqueles que têm mandato, seja ele vereador, seja ele deputado estadual ou seja deputado federal. Então são muitas as, as, as contradições aí desse processo né? e, e tentei é, respeitosamente através de é, moções de requerimentos para que esse novo partido determinasse uma data, que poderia ser até o final desse ano, ou até o final do mês de fevereiro do ano que vem, para tomar uma decisão se vai ter candidatura própria, que é direito, é legítimo, se vai apoiar a reeleição do atual presidente ou se vai liberar os estados, né, porque cada um construa, de acordo com a sua opinião, né, o apoiamento aos candidatos à presidência da República, mas nem isso a gente conseguiu. Então, por essa somatória de razões, nós votamos contrários, né? até porque é, perdemos o número 25, né? coisa que eu não consegui entender, é, perdemos o nosso nome, a nossa identidade e, bom, é, eu tenho é, muitas reservas em relação ao que está sendo feito no plano nacional. Pode, aparentemente, as pessoas se iludir com uma conta onde tem muitos números Agora, se não tiver conexão com as ruas, se não tiver apoio popular, se não tiver identidade com a sociedade, é, eu acho que pode começar na primeira divisão, mas pode terminar o campeonato rebaixado para a terceira divisão. Né? Esse é o risco que eles correm.
0: Bom, é Cleiton agora, ministro Onyx Lorenzoni, falando diretamente de Brasília conosco. Eu só vou recuperar uma passagem. Quando o partido deixou de se chamar PFL, eu fiz um comentário duríssimo à época, porque eu, eu achava o nome muito bonito e, 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 mais do que isso, consagrado, né, né PFL. Aí mudaram para DEM. Aí fico lembrando do Brizola, fazendo de tudo para preservar o seu PTB, mas a Ivete Vargas né, ficou de dona da sigla e ele teve que criar o PDT, né. Nesse cenário de agora, estamos o quê? Há um ano das eleições? Pouco mais? Não, pouco, pouco mais de, de um ano, né? Das eleições. Pouco menos. Menos, perdão, menos. O senhor, diante desse cenário, é o um, é um homem que confessa o seu... Acabou de fazê-lo, né? O seu grande desencanto com essas medidas adotadas, ministro Lorenzoni. Olha, Cleito, eu...
2: eu eu tenho, né, uma medida de prudência nesse momento, porque eh, todos nós, que temos mandato, né, e, e pela sétima vez consecutiva, o Rio Grande do Sul me concedeu, né, o meu quinto mandato de deputado federal, já que eu tive dois de estadual, eh, eu até março do ano que vem, eu estou na né, condição de estar nesse partido, né, o tal do União Brasil, né, que para mim não significa nada. Né, eh, não sei se é nome de de açúcar ou coisa parecida, né? é, me lembro sempre da união né, dos produtores de açúcar e do Brasil,
0: né? Eu, eu lembro do Cooper Açúcar dos Fitch é isso, é isso, é
2: isso É isso que me vem à memória. Mas tirando a brincadeira, né? Eu estava descontraída, mencionada. Eu quero te dizer que eu vou ter muita prudência. Né? Eu estou conversando com vários presidentes estaduais, muitos me me transmitir aqui solidariedade a minha posição, ah, eu gostaria de ter feito, mas aí o meu deputado, meu senador me pediu para não fazer aquelas conversas, né? Então, olha, é, se o partido, né, depois de homologado, se ele tomar a decisão de chamar né, a Convenção Nacional para se decidir o que, que vai fazer porque essa decisão, então, ela tem que ser tomada antes de 1 de março, porque nós temos uma janela partidária Vai de 1 de março até o início de abril. É, e nesse período, o, o, o candidato a deputado estadual, deputado federal, senador da República, ele precisa saber de que lado vai estar o partido dele. De, lá, de que lado. da mais uma eleição que se avizinha do ano que vem. Isso é uma eleição absolutamente polarizada. Não tem espaço para muro. Quem gosta de muro é Tucano. Com todo respeito, tenho muitos amigos que estão
0: Tucanos, mas eu brinco com eles. Né? É, quando nasceu o Novo,
2: né, eu fiz algumas brincadeiras né, de que o Novo ia acabar virando o pessoal da direita. E hoje eu acho que era meio profético. Né? É, e eu olhando esse União Brasil, eu começo a pensar que isso vai ser né, o tucano da direita. Né, é um partido que não tem claramente definição ideológica, não tem identidade programática tem um estatuto onde criou uma nomenclatura partidária, que uma vez aprovado pelo TSE, ela é imutável por quatro anos. E que o mandatário, aquele que tem é, é, legitimidade do voto popular, não tem direito a votar na Eu achei isso um absurdo. E,
0: e, e eu tive né, a tristeza de ver o meu amigo, pessoa que eu admiro, conheço há muitos
2: anos, né, e é um grande. O um grande líder nacional, que é o, o, o governador hoje Ronaldo Caiado, né? ele defendeu que estava certo aquele procedimento. Mas, pelo amor de Deus, como é que é certo retirar o voto de mandato popular? Eu tive a honra de receber o voto de 134 mil gaúchos na última eleição. Foi o segundo deputado federal mais votado. Quer dizer, então eu participo de um partido onde o, o voto daqueles que me otorgaram, orto à sua procuração. Não vale nada, eu, eu, eu não sinto nada dentro né, da na minha agregação partidária, eu disse é uma barbaridade, Tiago. Eu não posso concordar com a uma manutenção dessas. Por isso que eu votei contra, e toda a delegação do governo chupa a contra Quem tem voto no partido, né? Porque quem estava lá, por exemplo, o vereador Pujol, o tem quase 40 anos de PF. Puxa. Eu vou fazer o ano que vem, hum. 21. 1 de
0: maio de 2022, eu completo 25 anos. Completaria, né? sim. Eu, eu, eu completaria
2: 25 anos no 25. Meu sonho era lançar minha pré-cristatura ao governo nessa data. Né? E aí? Uh, será, será lá? Esse 44 significa o que para mim?
0: Para o Matheus Chiarelli significa o quê? Pois é. Falando, falando nisso, fiquei com vontade de ouvir a opinião do ex-ministro da Educação e Senador da República, Carlos Alberto Chiarelli também um dos próceres históricos do, do, do antigo PFL, não é, ministro? Foi um dos fundadores, tio. Sim, é. Então. Ele, o Jorge Kwanter-Bornhausen. É. Exatamente, Marco é. Maciel. Marco Maciel, por favor, é isso mesmo. O, o, o Antônio Carlos Magalhães. O pois é. O presidente do partido que liquidou o PFL. Que frase emblemática, hein? <risos> é verdade.
2: acontecer, e porque, bom, foram anos, né, eu, quando assumi o PFL no Rio Grande do Sul, o
0: PFL era organizado por mais de 20 cidades, hoje são 200. O senhor sabe, feito. sim. Eu trabalho com muita dedicação na casa das pessoas, contando que tinha um projeto, né, e, e naquela época, muito difícil, né, eu não, não esqueci, eu queria esses, mais de 20 anos tem aqueles 14 anos da dominação do PT que foi, era muito
2: difícil de falar das nossas ideias era muito complicado para as pessoas parar hoje não, graças ao presidente Bolsonaro tudo que aconteceu em 2018 hoje nós temos uma direita vigorosa no Brasil tem uma certa direita que vai ficar no poder não apenas por dois ou três mandatos mas por um longo período porque as transformações que o Brasil sofreu e os avanços que o Brasil vem é, é, acumulando elas vão fazer com que o Brasil permaneça no bom rumo. Quem saiu às ruas no dia 7 de setembro desse ano, ou quem foi verificar as imagens, não pode virar as costas para esse movimento, quando tudo viu no Brasil, fora de momentos de vitória da seleção brasileira, tantas bandeiras verdes amarelo na rua e tantas camisetas
0: é, é, da seleção brasileira nas famílias, nas pessoas. O senhor é um sabe que. que digamos assim, amenizando um pouco esse, essa questão da pandemia né? as pessoas já, enfim tentando olhar para a vida normal de sempre, etc., esperançosas, mas cheias de cuidados, e isso é muito necessário que se diga diante de um microfone de rádio, a gente começa a receber os comentaristas que estão retornando, os que faziam comentários de casa já começaram a voltar ao estúdio. E quando eles chegam aqui, eu simbolicamente digo, olha, tenho hoje um balaio cheio de pontos de interrogação para que vocês respondam. E essas interrogações, ministro Onix Lorenzoni, concentrar se nos últimos dias, semanas, para ser mais preciso, nas últimas semanas, né, em perguntas, na, dentre esses inúmeros pontos de interrogação. E o presidente da República, do qual o senhor é ministro de Estado, o senhor já passou por ministérios importantíssimos da República, né, além de chefiar a Casa Civil, e o presidente do Palácio do Planalto, e o presidente da República irá para qual partido? Aí uns dizem, ele irá para o PP. Uma série de tendência de que vá para o PP. Outros dizem que não. Bom, aí, outras no balaio de perguntas, ministro Lorenzoni. E o Onyx Lorenzoni concorre mesmo a governador do Rio Grande do Sul. É, o senador Reise concorrerá ao governador do Rio Grande do Sul. Existe possibilidade de entendimento entre eles? Eu estou repassando aqui o que as pessoas conversam. E o Sartori... E o José Ivo, o que é que é o José Ivo? Esse silêncio do José Ivo né, calou-se definitivamente a partir do dia 1 de janeiro de 2019, até que ponto, até que momento esse silêncio será ouvido, por, será ouvido né? entre aspas, por todos nós? Ou o, o, o Sartori vai concorrer a governador, ou o Sartori vai concorrer a senador, ou o Sartori vai concorrer a deputado federal. Esse é o nosso balaio de perguntas, ministro Onyx Lorenzoni. O senhor está disposto a responder alguma destas? Destas citadas?
2: Né, do, e outras alternativas de partidos menores, mas tem três grandes que você tem aqui, que ele pode ir para qualquer um desses né. é, segundo, o, o senador Raiz tem todo o direito de disputar o governo do estado do governo do sul, assim como eu não tenho dito, eu sou eleitor dele, voltei nele para senador, ajudei a construir a chapa onde ele figurava como candidato a governador do estado, o vice dele, a época era vereador em em gravataria Vando Soares, que trabalha comigo hoje aqui no então eu tenho por ele respeito, carinho, admiração Mas tenho de perna alemão isso, Esse alemão é de um italiano para um alemão, né? É, é respeitoso e amigo eu digo, Se tu quiser concorrer, irmão, tu concorda e eu concorro E deixa o povo decidir, a democracia é isso Não tem problema nenhum com isso Se der para a gente poder é, ajustar, compor, ótimo se, se não der, ok O presidente vai ter dois palanques no Rio do Sul o dele e o meu e que segue é, por outro lado, né? é, a, minha, a minha visão sobre é, os próximos passos que vão ser dados, eu ainda tenho e eu expliquei para vocês quando eu estive pessoalmente aí em, em Pelotas, eu fiz questão de tomar um café com vocês aí na bancada, né, do 13 horas, é, eu disse que eu tenho dever de lealdade com o presidente, com quem eu vou estar agora às 16 horas conversando sobre uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil e também sobre política. É... Eu até dezembro, o meu compromisso, o meu foco é 100% aqui para fazer o que ele me pediu para fazer, que é gerar emprego e renda e graças a Deus tem 2 milhões e 200 mil empregos gerados esse ano já, de carteira assinada até o Cajé de agosto, agora vai vir de setembro. Eu tenho muita expectativa que no final do mês a gente possa anunciar, né, quem sabe mais de 2 milhões e meio de empregos gerados, seria algo extraordinário, né? É, recorde histórico da última década, eu acho que até o final do ano nós vamos bater as últimas duas décadas de geração de emprego carteira assinada, fruto de todo o trabalho feito no ano passado, do auxílio emergencial, do bem, do PRONAMP, do crédito, do combate à pandemia, da as vacinas, o Brasil já é o terceiro país do mundo que mais distribuiu vacinas, mais de 300 milhões de doses distribuídas, mais de 242 milhões de doses aplicadas e o meu número é de dois dias atrás, hoje já tem muito mais do que isso, é, mas bem, o Brasil se recupera, né, nós também temos a preocupação aqui de buscar ocupação e trabalho para aquela parte da sociedade que vive na economia informal, o Brasil que antes estava na média da América Latina de 60% de formalidade, já caiu para um número entre 43% e 44%, mas ainda é um número alto, nós temos um longo caminho para para seguir, então o meu foco está aqui, né, dedicado às coisas do Brasil e fazendo o que o meu presidente me determina e me pede, e, assim como ele nos dá o exemplo de servir ao Brasil, é o que nós estamos fazendo. Agora, quando vier o, o, o final do ano, é claro que vai ser possível anunciar minha pré-candidatura ao governo. É claro que a partir de janeiro as conversas ganham corpo. E se for do desejo, uma parcela importante do Rio Grande do Sul e conseguir construir as alianças que eu tenho certeza que nós vamos poder construir, eu vou poder, então, me apresentar ao Rio Grande do Sul como pré-candidato, depois fazer a convenção, como determina a lei, para poder ter o direito de disputar a possibilidade de poder servir ao meu Estado é, da forma como eu venho servindo o Brasil e com todo esse aprendizado aí a passagem de si, cinco ministérios me deu, eu brinquei aí com vocês, vou brincar de novo com o nosso ouvinte, um pós-doutorado em gestão pública, né, e eu me acho, vamos dizer assim, é, com toda a humildade do mundo, muita fé em Deus, amadurecido e preparado para um desafio que seria o de comandar o Rio Grande do Sul. Mas isso é coisa para a gente discutir sem fugir de pergunta nenhuma no ano que vem. Agora uma, eu uma posso, última posso finalizar para vocês.
1: Uma última pergunta ao, agora ao ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni. Esses números positivos recentemente divulgados na, na, na criação de empregos de maneira positiva em relação às demissões, é um indicador de que vai prosseguir? O, o Ministério tem esses dados que ele, que ele pode continuar ou foi, digamos, sazonal em função do fim do ano, Natal, essas questões todas?
2: não, os números do Natal ainda não entraram né? as contratações sim, devem sim. entrar no próximo CAGED né? então por isso que nós estamos muito entusiasmados a gente eh, acredita que nós vamos chegar num número que vai estar entre 2 milhões e meio e bem pertinho dos 3 né? eh, gerados esse ano até dezembro né? quando a gente faz a última apresentação a cidade contínua mostrou uma reação, uma redução de mais de um milhão e duzentas mil novas vagas de emprego, né? então hoje já nem o IBGE fala falar mais de 14 milhões, já está falando de doze milhões e oitocentos, algo em torno desse número, eh, de desempregados no Brasil, a gente quer, a gente consegue chegar perto dos 11 milhões, né? empurrar ainda mais eh, para baixo essa, esse número, eh, mas não é só no emprego de carteira assinada, é né? eh, Gastão, né e Cleiton, é importante também a gente olhar para o outro lado, o sujeito que está na informalidade, é, que é aquele que precisa de ocupação. Eu estou trabalhando aqui numa medida provisória, eu acredito que, dentro, que é uma das razões do meu despacho com o presidente hoje, daqui 15 dias eu acho que a gente ele assina, que vai permitir que as prefeituras municipais possam contratar as pessoas para o serviço social voluntário. Então, isso vai trazer oportunidade de emprego, ocupabilidade para as pessoas e vai conjugar com qualificação profissional. As pessoas vão trabalhar um turno na prefeitura, mas, obrigatoriamente vão ser qualificadas, provavelmente em conveniamento, gratuitamente pelo sistema S eh, das prefeituras com o Senar, o Sesc, SESC ou o Senar. De tal forma que nós vamos qualificar milhões e milhões de pessoas no Brasil todo, dando a condição que elas possam sustentar através da ocupação de uma vaga de emprego. Esse é, o, é um dos objetivos que eu venho trabalhando nesse momento.
1: Perfeito. Importante informação aqui no programa, nessa... Né? breve aí, de uma reunião às quatro da tarde, daqui a pouco, né, com, com o presidente, que pode gerar essa, essa pauta aí, que foi né, divulgada aqui no 13 Horas pelo ministro Onyx Lorenzoni. Cleiton e eu agradecemos a participação, em seguida o podcast no ar, no pelotas13horas.com.br, né, falando sobre na, a, as, os movimentos políticos aí, pelo lado do, do, do PFL DEM. Ministro, muito Obrigado. Grande
2: abraço, Cleiton Rocha, grande abraço, Paulo Gastal, é uma honra dividir esse microfone com vocês e fica um abraço afetuoso aí a todos os amigos, as amigas da querida Pelotas e de toda a região. Um forte abraço a todos.
1: Igualmente, Onyx Lorenzoni, direto de Brasília.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
3: 3028-9944 e converse com a equipe SPO.
1: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil e também na Avenida Dom Pedro I telefone 3281 1714 Aquarela Tintas
4: Dar valor é acreditar apoiar e
3: impulsionar
4: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores
3: crescerem por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
4: O Badesul valoriza
3: você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432. Ligue 3225-7775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Estamos iniciando nesse momento um contato com Porto Alegre, Paulo Gastão Neto, eu, Laura Tonial, grande amiga dele, né? e o Nível, né? que estão aqui todos no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Amigos de quem, seu Cleiton, Rádio é assim, né? Amigos do professor Edelberto Krieger, ex-reitor né, no IFSUL. Uh, também dirigiu a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Ele está hospitalizado em Porto Alegre. É isso? Está aí em Porto Alegre, Sim. mas não está hospitalizado ah, está, perfeito, aqui. Está Por aí ele não te ouve. Só por aqui. Depois eu virás para cá para conversar com ele. Prezadíssimo Edelberto Krieger, boa tarde, amigo.
4: Boa tarde Cleiton, é um prazer retornar ao teu programa, 13 horas, é, te agradeço muito pela essa oportunidade de estarmos juntos e tentar levantar essa bandeira que eu estou tentando mexer um pouco com a questão da doação de órgãos para transplante, mas eu fico muito feliz por teres dado essa oportunidade, também agradeço muito a Laura, o doutor, doutor Tonial, por esta. É, intervenção por estarem nos ajudando nessa caminhada. Muito obrigado, de coração.
0: Digo mesmo, somos amigos de longo tempo. Achei extraordinário o teu empenho em não só não buscar uma solução para o teu problema, mas buscar uma solução, uma solução, digamos assim, abrangente, ampla, envolvendo pessoas que dependem de doação de órgãos. O 13 horas associa-se por inteiro, o site do 13 Horas, conduzido pelo Paulo Gastão Neto, associa-se por inteiro. Recebemos a Laura e o Nível Tonial, o doutor Nível, aqui. Conversamos já bastante sobre isso, antes mesmo da, da entrevista do ministro Onix Lorenzoni. Gostaríamos de, de um depoimento teu, nesse momento, sobre o teu estado de saúde, o teu atual estado de saúde. Tu não estás hospitalizado, mas já estivesse hospitalizado. Estás agora num apartamento aí em Porto Alegre, Krieger?
4: Na realidade, é, Cleito, a situação é a seguinte. É, o meu estado de saúde, ele inspira muitos cuidados. É, infelizmente, é, eu é, adquiri uma doença há quatro anos que se chama fibrose pulmonar. Os meus pulmões simplesmente secaram, é, enrijeceram. E meus pulmões é, não me dão mais o ar do que eu preciso. Desta forma, eu fico conectado em casa a um condensador de oxigênio, uma máquina que produz oxigênio... e que, quando me movimento ao hospital, eu levo um cilindro de oxigênio às costas para poder respirar. Então, a grande dificuldade de quem tem essa doença é a respiração. E o pior é que essa doença não tem cura. Né? Durante os quatro primeiros anos... É, se procurou fazer um tratamento para segurar o crescimento da doença, mas infelizmente, e é assim mesmo, né, é, conseguimos passar muito tranquilo nos quatro primeiros anos, mas a doença cobrou o seu preço de 2020 para cá. Então, os médicos, é, depois de todas as tentativas possíveis, entenderam que não há mais nada a fazer, a não ser um transplante pulmonar. Desta, feira, desta forma eu vim morar em Porto Alegre, porque é uma exigência do hospital... que se more ao lado da Santa Casa... no meu hospital, no caso, esse ser é a Santa Casa... Pavilhão Pereira Filho... que se more ao lado... porque em situação de transplante... em chamada... nós temos poucos, pouco tempo... para se chegar ao hospital... então é uma logística muito intensa... muito grande... porque a gente tem que estar sempre na expectativa da espera... por outro lado... Estar aqui em Porto Alegre não significa estrada de braços cruzados. Nós participamos, eu vou praticamente diariamente ao hospital, nós participamos de sessões de reabilitação. Segundo a equipe médica, a reabilitação pulmonar pré-transplante, ela é fundamental, porque ela prepara o corpo para receber o transplante. Então, são inúmeras as atividades que fazemos semanalmente, né, a... Eu vou a esse centro de reabilitação, a fisioterapeutas, a médicos, a gente é muito bem acompanhado, a estrutura é excelente, de excelente qualidade, mas uh, eu tenho que participar dessas atividades enquanto estou na espera, para que o transplante tenha mais chance de dar certo e que o pós-transplante, da mesma forma, permita uma rápida recuperação em função dessas atividades.
6: Professor, queria me permite um pouquinho, Laura não, Tonial. Não, Laura.
7: Não.
6: Boa tarde aos Boa todos tarde. os telespectadores, aos ouvintes do 13 Horas. está? Boa tarde aos ouvintes da 13 Horas, ao Cleiton, ao Paulo Gastal, ao Varmevade. Obrigada por nos receber. Estamos aqui, Niveu em nome do Rotary Princesa do Sul, e já recebemos, professor Edelberto Krieger, já recebemos aqui a grandiosa notícia do Cleiton, assumindo conosco esta campanha a nível regional, e eu digo assim, da maravilha do professor Edelberto, no meio de todo esse tumulto que está passando, vivendo essa situação angustiante, todo esse período de espera, e mesmo assim coordenando uma campanha de doação de órgãos, onde desde o início nos solicitou para que não fosse feito somente para ti, mas para todas as 45 mil pessoas que estão nessa lista de espera. Então, uma alegria muito grande dizer também aos ouvintes que ontem foi feita uma live maravilhosa. E agora eu passo ao nível para, te dar, o, para dar as boas-vindas a ti e continuamos conversando.
8: Obrigado. Boa tarde, amigo Krieger. Prazer falar contigo. Prazer falar contigo, obrigado. É, o prazer é todo meu. Que bom te ver e fiquei emocionado ontem com teu, o com teu depoimento na, na live e com de, toda aquela, aquela, aquela gama de emoções que aconteceram naquela, naquela live que foram impressionantes. E, e com a tua garra, com a tua disposição, com a tua vontade de viver. Isso é um exemplo de vida para todos. Então nós vamos nos empenhar, a Laura já falou, junto com os clubes lotários, enfim, todos que quiserem aderir, nós vamos mobilizar, tentar mobilizar porque para tornar uma campanha permanente. Então, conte conosco e nós estamos contigo em oração, que tudo vai dar bem, com certeza.
6: Professor Kriger, eu acho um assunto muito importante de ser enfocado neste momento, peço autorização ao Cleiton e ao Paulo, Seria o seguinte, as pessoas ainda, ontem foi muito bem colocado na live, mas as pessoas ainda têm medo. Como é que vai ser? Eu não estarei vivo? Não vou me tirar os órgãos? Então, essa questão que na legislação hoje exige que dois médicos dê um atestado e mais o exame cerebral, que hoje é obrigatório, dá total segurança. Poderias falar sobre isso, Criga?
4: Com certeza. É... De fato, Laura Inívio e Cleiton e Paulo Gastal, há, muito, há um tabu muito grande a respeito da doação de órgãos. As pessoas têm receios. Têm receios que uh, o seu querido, o seu ente querido, em morte cerebral, possa ainda ser. Uh, enfim, possa melhorar no decorrer das 24, 48 horas. Mas, de fato, isso não acontece. Quando a morte cerebral é decretada, não há mais nada para fazer o que se pode fazer e tem que ser rápido é a família permitir a retirada dos e isso é feito com todo carinho, com todo respeito não há retaliação é um procedimento cirúrgico o, 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 no caso doador ele é totalmente restaurado totalmente é, como se fosse uma cirurgia de alto padrão então não há por que ter esse receito, receito. mas a família tem que estar a par disso porque, por incrível que pareça, dos potenciais doadores que se teve, 40% não foi autorizado pela família. Aliás, era 43% não foi autorizado pela família. E isso é um problema que mostra ainda o grande tabu que existe na questão da doação de órgãos. Para o conhecimento de vocês, no Rio Grande do Sul nós temos praticamente 2.200 pessoas Esperando um órgão.
6: 2.200 é. pessoas é. esperam aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Rim, é. pulmão, coração, tecidos todos, também. De
4: todos os órgãos.
6: De todos então, os órgãos. 2.200 no Rio Grande do Sul. É,
4: é um universo muito tá. grande. E alguns, Laura, que chamam muita atenção, são crianças. Crianças. Crianças de 4, 5, 6 anos precisando de órgão, e às vezes é apenas a medula uhum. então é um universo né, é, é um universo muito é, triste de se perceber, se ver e a gente começa a observar que cada vez existe mais pacientes e menos doadores.
6: Qual o órgão mais, mais procurado e mais difícil de conseguir, Krieger? Ah, está sendo Olha, solicitado mais aqui. mais
4: procurado é o rim.
6: mais procurado é o rim.
4: É o rim. Sim. São 1.111 pacientes à espera de um rim. Sim. A, a pulmão aqui na Santa Casa e clínicas chega a 104, 105 é, pacientes esperando pulmão. Mas tem que se dizer, Laura, Sim. que um paciente pode atender
6: oito pessoas. É, né? Eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes do 13 Horas, saber que um só paciente pode beneficiar oito pessoas com seus órgãos. Acho que... E outro tema, que, uh, Krieger, que me impressionou muito foi saber que no ano de 2019 houve na Santa Casa 70 transplantes. Isso. No de 2020, 30 e 2021, apenas 11. Confirma esses Isso. dados, Krieger?
4: Confirma, confirma esses dados. E esse não é um problema da Santa Casa. É, semana passada saiu publicado no Correio Brasilense dados similares. O que está acontecendo no Brasil inteiro é que há uma demanda muito grande por órgãos e há poucos doadores. Então, esses números são decorrentes da falta de doação de órgãos. E é nesse sentido que eu faço um grande apelo a toda a comunidade pelotense. Né? É, é, eu, eu sei que a situação não é imediata. Eu sei que eu não vou resolver, talvez, o meu problema. Mas nós temos que pensar a longo prazo. Né? A doação de órgãos não é assim como doar sangue. Bom, agora eu vou no hospital, vou doar um órgão. Alguns até podem ser compatibilidade, como o rim, uma parte de pulmão, etc., né? medula. Mas os outros não. Então, nós temos que pensar uma campanha de forma permanente, a longo prazo, para atender essa demanda. E eu tenho Sim. absoluta certeza, Laura, que após Sim. essa pandemia, que após esse Covid, nós vamos ter esse número na lista de espera ampliado por quê? porque nós estamos já começando a observar que há muitas pessoas que começam a adquirir doenças pós-infectado uh, por covid inclusive doenças pulmonares então imagina isso a longo prazo isso vai ter um custo então nós temos que estar preparados para isso
6: Sim. realmente
4: é uma, é uma grande luta que devemos fazer e eu volto a reafirmar aquilo que eu sempre tenho dito eu não posso pensar em mim, mas eu também não vou ficar sentado esperando a morte chegar para dezenas e centenas de pessoas.
6: Nós parabenizamos a tua liderança, que mesmo estando passando por tudo isto, estás liderando essa campanha. Me emocionou muito outro dia, quando falamos lá de casa, aquele menino de oito anos, que espera uma doação de pulmão também. Então são coisas que resolvemos entrar de cabeça nessa campanha. Agradecemos assim demais ao Cleiton, ao Paulo aqui, por estar abrindo Programa para nós, que realmente é um programa de uma regional, de uma abrangência fantástica. Quero te contar que o doutor Luciano, do, do Hospital de Clínicas aqui, já, já entramos em contato, que é o responsável pela doação de órgãos, com a Vivida Santa Casa, encarregada da doação de órgãos aqui em toda a região. Então, estamos assim caminhando e vamos conseguir o órgão para muitas pessoas... e vamos conseguir para ti... Krieger, eu disse estou certa.
4: É, eu agradeço muito, Laura... eu volto a dizer assim... sou muito agradecido... mas a luta é árdua... e eu só quero reforçar... por que, que eu levantei essa bandeira... quando eu vou para a reabilitação pulmonar... eu vejo ali pessoas... em situação... extremamente precária... e daí eu me sinto... Muito feliz e muito abençoado, porque ainda estou numa situação muito cômoda de estar aqui, embora conectado no oxigênio, podendo falar com vocês e fazer algumas atividades. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles que estão na fila, com quem eu trabalho semanalmente, eles não sobreviverão. Com certeza não sobreviverão, porque a situação deles é extremamente precária, muito difícil. Se nada for feito, bom, seremos um grande candidato a partir dessa jornada, mas eu acho que temos que lutar com o apoio da comunidade, com o apoio de vocês, com o apoio do 13 Horas se nós mantermos essa chama acesa da doação, no dia a dia semanalmente conversando em escolas conversando na comunidade nas sociedades, na igreja né? eu acho que a gente faz e poderá com certeza fazer a diferença porque são mais de 45 mil brasileiros à espera de uma doação. É um número expressivo. E o que mais chama a atenção é que são pessoas jovens, pessoas em alto, com alto poder é, produtivo e ficam imobilizados em função da doença. E, a, e o pulmão imobiliza, né? Ontem você viu aquela menina que é professora de educação física, uma atleta, ela ficou imobilizada, ela só andava de cadeira de roda. Veja que dificuldade. E hoje, ela deu um show de balé há três semanas atrás, aqui na Santa Casa, que a gente fica de queixo caído. Como pode? Para vocês verem como é importante a doação e que as pessoas possam voltar à sua atividade normal. Essa é a briga que nós temos que pegar. Eu acho que nós temos que cultivar essa ideia da doação, conversar com as nossas famílias, discutir com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, porque isso é uma questão... É, eu acho que é uma questão muito grande, uma questão de saúde pública. É um problema sério, muito sério, muito grave.
1: Tá ah, certo. <risos> Professor Edelberto Krieger, Paulo Gastal, agradecendo a sua participação e dizer que estamos à disposição aqui no 13 Horas. Eu peguei seu contato já com a, com, a, com a Laura e com o Nívio. Já salvei aqui no meu telefone, a gente depois bate um papo para estruturar um, uma forma de divulgarmos diariamente aqui na Rádio Universidade né, um, uma plataforma que possa né, ajudar não só ao amigo, mas também às pessoas que estão necessitando. Um grande abraço, sucesso e conte conosco.
4: Muito obrigado, Paulo Gastal, obrigado ao Cleiton, obrigado à doutora Laura ao né, pelo apoio, né, e com certeza eu conto muito com vocês, pensem sempre, amanhã alguém pode estar no meu lugar e pode faltar órgão ah, muito obrigado, um beijo no coração de todos, né, sintam-se abraçados à distância eu sou muito agradecido
1: e reconhecido pela bandeira que vocês estão levantando hoje obrigado. obrigado o professor Edelberto Krieger, né e estimula, né? É. Como é que o gaúcho diz? O mano cravo na ferradura. Porque a gente, a, às vezes a gente leva uma paulada na cabeça. Mas hoje a gente recebeu uma luz. Porque o programa, ele está aberto para a comunidade há 43 anos, tem dito ao Cleiton. E a gente procura sempre fazer o bem. Às vezes a gente leva uma paulada. Porque as pessoas. Tem umas que são incompreendidas, assim, né? não, não compreendem bem. Né? E. De maneira, às vezes, alguns, abrupta
5: Alguns, né? alguns
7: querem Mas, o programa a, a gente leva suas um, ideias um, né? é, e, Às vezes, vezes a gente leva um, uma
1: recompensa é, o, Como o, hoje
7: eu Aproveitar a, a presença da Laura Porque muita gente tem me perguntado é, E eu confesso que eu sou ignorante Em todos os sentidos Uh, a, a, a ideia de doar livros para as ge gelo...
6: Gelateca.
7: Gelateca. São geladeiras. É, é, onde é que se pode fazer a doação? Uh, como é que se faz? Porque eu mesmo tenho alguns dos meus que sobraram. E, e o pessoal me pergunta, eu digo, ah, eu não sei, eu, eu, eu só ouço, acho a ideia maravilhosa... Mas não sei como é que se doa Porque lá a nossa academia sim Está fechada Então, na tua casa Ninguém vai estar tá te ensinando Tu vai passar o dia inteiro abrindo a porta né?
6: Nós temos alguns locais De recebimento No mercado público Na parte da administração Eles estão recebendo para nós No shopping Na administração do shopping e na rodoviária, na parte da administração. Nesses três lugares, estamos, lugares estamos recebendo. A Tereza da Academia, nossa secretária, é responsável por retirar esses livros. Se a pessoa quiser poderá fazer contato conosco para isso ou deixar nenhum desses três lugares que eles farão chegar nós só pedimos que sejam livros assim de literatura que seja um livro de leitura que sejam um conto sejam um romance sejam um Autoajuda, não, que não, fosse Que não fosse livro de gramática. Sim. Porque temos recebido muitos livros de gramática que, inclusive, estão desatualizados e não. É que as pessoas
7: querem se ver livre, né?
6: É, exatamente é. isso. Então, que tem nos causado alguma, algum for. trabalho de ter que des, depois descartar esses livros. Né? Então, algumas uh, coisas nos aconteceram, mas, uh, assim. E nós aproveitamos a dizer que é um projeto do Pegue, Leia e Devolva. Algumas pessoas, já passamos a colocar um carimbo nos livros, dizendo que esse livro pertence ao projeto de Alateca do Rotary Princesa do Sul, para que ele retorne. E os que não retornarem, nós estamos buscando outras pessoas
7: com, com livros. Isso existe muito, não sei se foi daí que tu tirasse a ideia, nos metrôs europeus. As pessoas leem e deixam, e outra pessoa pega, lê e deixa. Claro, hoje é mais complicado por causa da pandemia. Por causa é, da pandemia. É. Mas a ideia é excelente. Só não deixem uh, livros da Ivermectina, dessas coisas. E esse tipo não, de livro não é não, não, não.
6: Não. não, aí não é o Pera caso. O <risos> aí perde o sentido. Mas, então, espero ter dado essa informação e, realmente, o... muito obrigada, então, aqui, mais uma vez, ao 13 Horas, por ter nos recebido. É... Agora, aproveitando falar de livro, dia 29, na Biblioteca Pública, estarei lançando mais um livro porque a Biblioteca Pública, que eu considero assim, que é um dos principais agentes de cultura de Pelotas hoje, que está fomentando ainda muito a cultura, está desenvolvendo a jornada cultural neste período de 29 de outubro a 14 de novembro, porque seria o período da feira, da feira do Livro, que não se realizará nesse período. Então, nós, a biblioteca, junto com a Lizarbe, que, que está coordenando todo esse movimento, temos uma ampla e vasta programação. E eu fui convidada para fazer a abertura no dia 29. Fico muito contente com o meu novo livro, Abrindo Caminhos.
7: é E acho que nunca é demais, Laura, a gente prestar toda, toda e toda homenagem a Lisarpe. A biblioteca pública estava fisicamente em estado calamitoso, desprestigiada. Hoje, mesmo com a pandemia, eu passo ali, porque eu moro aqui na praça, então eu passo frequentemente e vejo jovens não bolsonaristas que acreditam que a cultura é, e a educação salvam o Brasil Prefiro
6: não misturar a política, mas realmente Toda a homenagem que a Elisabio Receber em Pelotas é muito bem-vinda Porque ela é uma pessoa dinâmica É uma líder fantástica E a biblioteca é um lugar pujante É um lugar onde as pessoas chegam Aonde ela também volta e meia Nos chama como do conselho Que nós somos conselheiros de lá Ela volta e meia reúne o conselho Como foi o caso de agora Para organizar essa Semana Cultural? E agora,
7: ela ainda sumiu, com a morte do Adão, nós ficamos mais pobres de fontes. Então, a biblioteca ainda é mais rica nisso, porque quando a gente se apertava, ia lá no Adão, Adão, e o Adão, se não tinha solução, ele ia buscar, agora nos resta a biblioteca. E vou aproveitar para lançar aqui, Leonir, uma, uma pesquisa que ninguém soube me responder. Outra pessoa que eu considero um baluarte da cultura pelotense é o Henrique Pires, também não soube me responder. A pintura do Cacheral é original e a pintura do 7 de abril é a cor original. Quando a família imperial esteve aqui, eram essas as cores... Eu não, não, sei. Sabemos, não, é, não sabemos, não e, e eu tenho pesquisado, pesquisado é. que eu gosto muito dessas coisas. Mas não sei, porque eu não sei se vocês lembram, o Jader Marques Dias fez uma pesquisa de cores para pintar o Cacheiral, né, até se chegar à cor original e se pintou. Depois a coisa foi degringolando, degringolando, e hoje o.. o clube comercial, junto com aquele elefante branco que eu estou vendo daqui, são dois símbolos da decadência cultural de Pelotas. <risos> aquele elefante e que eu não me conformo, Cleiton, eu acho que tu é, sabes disso, a, a, tem que responsabilizar os proprietários por aquela maloca ali na frente, porque aquilo é a área privada põe em risco a segurança, a tranquilidade, e os proprietários daquele imóvel têm que tomar uma atitude, botem uma cerca, uma coisa... Não é ser contra os desvalidos. Nós temos o Cleiton mesmo, fez um trabalho magistral, magistral pelo albergue. Nós temos a casa de passagem, tivemos o Cisse do Anselmo, que destruíram. Essa semana eu vi uma psicóloga dizendo que o ideal é que as casas sejam de idosos e jovens, que uns compensam os outros. Quando o Anselmo fez isso, será que era a loucura do Anselmo? Está na moda. Então ali nós precisamos. Não, 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 tu que guardas o carro ali, certas horas tu vais com medo.
6: Aliás, é um programa carro, angustiante né? de pelatas esse, né? Porque nas frentes dos bancos, das entidades bancárias, instituições bancárias, temos medo, nós muitas vezes, de entrar, porque tem briga de drogados, como o do Banco do Brasil ali da, da avenida, é uma coisa dificílima é de se entrar. Assim como quando o Banco do Brasil é aqui na. E eu vejo que o poder público não tem tomado as medidas que deveria é, a tomar. A faculdade
7: de Direito, né, Laura? A faculdade de direito. Foi, foi uma, agora agora foi. só. Tá uma barraquinha. É. Olha, nós já chegamos ao ponto que ah. tem uma barraquinha. Nós já, já é achamos que estamos no Palácio de Buckingham. É eu vou ter me retirar
6: Cleiton Rocha, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu não vim substituir a Laura. E aí. uma alegria muito grande. Deixo bem claro grande.
7: que eu não vim substituir, porque seria uma tarefa impossível. Eu vim oh, tomar imagina, chá.
6: Imagina! Que alegria muito grande, Varoto. Entra Essa conosco é nessa campanha de doação de órgãos que nós fizemos hoje, o Essa programa é pelo Krieger, por todos os 45 mil pessoas que estão na lista de espera, por favor vou te mandar esses dados para que tu nos acompanhe e também entres conosco, o Nível e eu estamos coordenando essa campanha aqui pelo Princesa do Sul, o Rotary e pretendemos, e o Cleiton já assumiu junto hoje com o 13 Horas então uma alegria muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes obrigado mais uma vez
0: muito obrigado Laura e Nível, nós estamos à disposição aqui, né, como qualquer veículo, né, eu acho que outros veículos devem ser procurados, quer dizer, não é uma digamos assim, primazia, agora não Ela, isso, ela né, não é?
7: deixou mais a neta prosseguir na carreira literária.
0: A neta...
7: A neta na carreira literária. É, fez um livro e ela disse, chega, não vai fazer concorrência para vó. <risos> ah, já tem dois livros Ah, um segundo
0: eu não mesmo. conheço. Está sem microfone, está sem, ela está falando ah, fora do microfone, tá. aí dá uma confusão um que eu um abraço para vocês. As ordens aqui sempre, viu? 14 horas 8 minutos, hora oficial ótica cristal. Esta é a mesa 13, transmitindo do Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Quero comprar, vender ou alugar a imobiliária Pelota. É a parceira ideal para a realização dos seus desejos opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 991 74 32 A frase de efeito em relação ao bairro Arial Avenida Domingos de Almeida com Esquina Barros Casal é uma só eu me refiro a Sanches, a Ferragem Sanches A famosa e consagrada Ferragem Sanches Qual é a frase de efeito que envolve a Ferragem Sanches? Esta Está sempre aberta Camarada, num feriado, num sábado nasceu, Sabe que a Sanches está aberta Por isso, tem clientes de todos os bairros de Pelotas João Luiz, João Luiz Sanches e sua Ferragem Sanches Eu sou um dos clientes E também ex-morador do bairro Areal, 17 anos Uh, vivi no bairro areal tenho muita lembrança do, 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 do bairro areal de um período de vida de intensa atividade profissional né? juventude, energia projetos, ideias, etc a memória do 13 tem a garantia 3 show 3 show delivery, acessou, clicou, chegou 3 show 3, 2, 8, 4, 8, 8, 3 show leve a vida bem 3 show, o arquivo do 13 Vozes, fotografias e a história de Pelotas, bem mais de 43 anos, bem além dos 43 anos do debate, com a assinatura Treyshow, na sala Bruno de Mendonça Lima, a sala ao lado, em quatro computadores. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora a 300 mega, plano de 400 megabytes agora a 500 mega. Vá de polvo, 3199, 4 mil polvo Pelotas. O, só um segundinho, Robson Robin, delegado da Polícia Federal, nascido em Santiago, conversamos muito um dia desses. Ficamos à mesma mesa, uh, nos sentamos à mesma mesa, no aniversário do Dagoberto Leal, um pedrosurense histórico, com a sua CPO, fazendo um sucesso danado em Pelotas. E um velho amigo meu filho do famoso deputado federal Hugo Mardini, tu deve ter conhecido e convivido, era grande amigo do José Carini, brilharam intensamente na tribuna. O Rafael é da Polícia Federal, é delegado da Polícia Federal, é amicíssimo do Carini também. Aliás, se, se conheceram aqui no 13 Horas há vários anos. Né? Então, o Rafael me disse, Cleito, fica conosco aqui. O moço Jardim queria que eu ficasse junto também, véspera do embarque dele para Belo Horizonte. E aí eu fui apresentado ao delegado Robson Robin que está mais de um ano em Pelotas, é o delegado-chefe da Polícia Federal aqui, bom papo, e virá aqui fala, conversar conosco no próximo dia 13, 13 de outubro. E falando no número 13 de outubro, uh, o mês de outubro marcado por, olha aqui, 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, 28 de outubro, aniversário de Ari Alcântara ex-prefeito de Pelotas e ex-deputado federal. Aniversário de Dona Maria Amaral Silveira, que fará, se não me engano, 98 anos de idade. Espetáculo, né? Continua participativa, enérgica, falante. Mas Outro... a,
7: a data marcante de outubro é 9 de outubro.
0: 9 de outubro. 9
7: de outubro. 9 de outubro eu faço 50 anos de casado. Puxa vida, 50 anos. 50 anos, isto é. A minha no, mulher. 9 de outubro? Né? Então, é A minha mulher fica furiosa porque eu digo é um ato de heroísmo. 9 de outubro, que bacana. Mas nos tempos atuais, é, é difícil. Agora, quando eu vinha para cá, encontrei professor Lino de Jesus Soares...
0: Que está com os seus 90, quase.
7: 96. Né?
0: 96. E a
7: Yara, um casal maravilhoso. Então, então, não sei quantos anos tem de casados, mas é realmente uma data assim que marca... Ah, tudo, não, nem tudo foi bom. Há momentos bons, há momentos difíceis, há momentos que tu pensa em desistir, é um momento que diz, não, mas para aí. É que nem o aniversário do 13. Quantas vezes o Cleiton nos diz, chega!
3: Não é. aguento mais! Vamos embora!
7: Não foi o leoneiro. Mas a gente tem que persistir. É verdade. A é. gente tem que persistir quando a gente tem certeza que está certo. Então, agora... Dia 9 também, para mim, é uma data marcante. É, que
0: bonito, cumprimentos. E, e essas explosões, digamos assim, momentâneas, eh, elas também não têm nada de, digamos, de indicativos de que você é uma pessoa furiosa, de que você é uma pessoa de mal com a vida, não é nada disso eu acho que é assim que o 13 vai sobrevivendo, porque eu vou, eu boto para fora o que eu estou sentindo, quando eu me incomodo as dificuldades que nós já enfrentamos foram tantas, né? até para segurar o debate, não deixar o debate ir ralo abaixo, né? tanta coisa tem ido, tem ido pelo ralo abaixo aqui em Pelotas né? tanta coisa, mas tanta coisa e as reações são tímidas pífias Exemplo assim, o velho Bavara. Outro dia me mandaram, o Paulo Gastal me mandou uma foto, até fiquei impressionado, me mandou uma foto, eu acho que eu, que eu repassei para vocês, de um grupo, mas um respeitável grupo, assim, muita gente eu vi, eu vi. No, na sala dos fundos do Bavária, num jantar. Daquele grupo são três os sobreviventes. E alguém colocou numa mensagem assim no meu celular no. no, no, no... Inclusive o Paulo Gastal está na foto. Olha, tem um telefone aí falando. É é é, 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 é. Bom, resumindo, o Paulo também está na foto, olha aqui. Ó. Aí, professor, professor Boaventura Centeno, né? um, um, um dos homens dessa foto, uma das pessoas dessa foto. E, mas eu achei interessante que o camarada mandou a mensagem mais ou menos assim... E até o Bavária já se foi, né? Até o Bavária, porque o Bavária não existe mais. Não existe mais, fechou, acabou. O Bavária não houve reação, não houve levante, não houve mo mobilização dos tradicionais... Do não houve mobilização dos tradicionais frequentadores e tal. Isso me deixa entristecido, porque essas, essas coisas, é, é preciso que haja um sinal de indignação, de um levante, não, não só em relação ao Bavária, em relação a qualquer coisa dessa cidade que passa a enfrentar, digamos assim, dificuldades e, e as pessoas não reagem mais, as pessoas silenciam, as pessoas vivem totalmente dependentes uh, do, do, do mundo moderno, das tecnologias modernas. Bom, uma frase que eu, que, eu, que eu quero separar aqui, que eu gosto muito, admiro muito, respeito, não admiro, respeito muito essa frase aqui, ó, é uma frase do Leonardo da Vinci que se encaixa muito bem nesse, nesse desejo das pessoas de ajudar o próximo necessário, que é necessário, por exemplo, como o caso do Krieger, do Roberto Krieger, que precisa de um transplante de pulmão, né, em Porto Alegre. O quadro dele é bem delicado. Nos concedeu uma entrevista hoje, né? E o Leonardo da Vinci, eu, isso eu até vou, vou, vou sugerir aqui. Inspire-se nessa frase do Leonardo da Vinci, você que poderá se tornar doador, o senhor, a senhora, que poderão se tornarem doadores, naquela frase maravilhosa dele, que eu respeito uma barbaridade, que é, não me sacio de servir, não me canso de ser útil. Isso é Leonardo da Vinci. Aí eu acrescentaria, em relação a esse movimento, ao qual o 13 adere, como disse, e bem o Paulo Gastão Neto, adere, nós vamos ajudar, nós vamos, nós vamos aderir, qualquer um de bom senso adere a um movimento desses, né lembrando-nos sempre, senhor ouvinte, senhor ouvinte, de que a caridade está aí o resumo de todo o cristianismo, concordas? Caridade, o resumo, eis o resumo de todo o cristianismo.
7: É, é, é agora eu queria fazer duas colocações, uma de um assunto já passado e um de agora. A caridade, para mim, ela só existe quando a mão direita não sabe o que a esquerda Perfeito, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Aqueles que vêm para o jornal dizem, é. eu vou doar, é, não é sei o quê. É, é. do... Isso não é caridade, isso é exibicionismo. E tu falasse há pouco no Ariel Cântara, e quem tem um programa como tu, com 40 e tantos anos quem vai fazer 50 anos de casado como eu, uh, eu me lembro de uma fase, frase do meu amigo Platão Alves da Fonseca, que, aliás, foi meu padrinho de casamento, que me dizia, Senhor, Renato, eu tinha tido uma briga com Ariel Canta, uma briga feia, e o, o, e o Platão me chamou e disse, Renato, é preciso saber engolir sapo para não ter que engolir elefante. E num programa como esse teu, quantos sapos tu tivesse que engolir para não ter que engolir uma manada não. de elefantes? Então, a, a, a sapiência também está nisso. na gente vê que aquilo é um sapo, não que ele seja nesse, mas não vai me fazer agora... Se entra um elefante aqui nessa sala, acaba com nosso stress. Quebra tudo. Quebra tudo. Que maravilha, né? Como é que é uma frase que eu uso muito? Uma, eu gosto muito de usar
0: essa frase. Quando alguém na, nos meios políticos, especialmente tem, tem ocorrido nos meios políticos, não em outras atividades, tem ocorrido mais nos meios políticos até porque na verdade não somos um debate político, né? é, participamos de um debate político e o que eu uso muito é Sobre o comportamento de certas pessoas, olha aqui, ó, brigas políticas, altas confusões ou equívocos políticos é, de alto impacto. Né? E eu sempre uso a expressão comportou-se como um gorila bêbado numa loja de cristais. Não sobra nada. né? Um gorila bêbado numa loja de cristais Acho não sobra nem nada. Você está bêbado. Né? Outro dia eu conversei, professor, com o Edson, não, não, só um pouquinho, o gaúcho. Edson, né? É Edson. É Edson, Edson, Edson Campos, né?
7: É, é, eu não... é. Edson e Edmar.
0: É, é, mas é Edson, Edson mesmo, tem certeza? Edson. É, um, deu um, um é Edson, agora. O outro é Edmar. É, então, tá. agora, Edson Campos um o gaúcho que foi vereador.
7: Foi vereador.
0: Foi presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Foi, foi
7: prefeito por dois dias.
0: Foi prefeito de Pelotas, né? Foi prefeito de Pelotas. Eu conversei com ele. Ele trabalha ali no Solar da Baronesa Ele é porteiro ali e eu conversei com ele bastante, ele gosta muito do 13 Horas ouve todos os dias e, e conversei muito com ele sobre desencantos dele nos meios políticos né uh, como é que as pessoas o tratavam e como o tratam agora né e, e ele disse assim olha Cleito eu nem teria entusiasmos para falar disso no 13 Horas, eu prefiro silenciar e ouvir, silenciar sobre a sua carreira política e ouvir o que os outros têm a dizer. Ele prefere ouvir o que os outros têm a dizer. Recebi um telefonema do Eduardo Fernandes. Eduardo Fernandes é o representante pessoal, direto, é um empresário do governador de São Paulo, João Dória Júnior, é Júnior, né? É. é? No Rio Grande do Sul. Não, só a título de registro. Não. Portanto, um anti-Eduardo. <risos> pois é. Eu,
7: eu, tenho, eu disse aqui naquele comentário, que eu não sei se foi ao ar, porque foi o dia da, da pane, eu não sei se chegasse a aproveitar algum deles, Uh, o Eduardo demonst tem demonstrado de eu conheço desde pequeno ele sempre foi uma pessoa com objetivos na vida ele era criança e ele tinha objetivos claros determinados essa ida dele à Europa foi estrategicamente pensada no momento em que se abre um debate terrível com a fusão do PSL com o DEM em torno da sucessão presidencial. Tem três candidatos desses dois partidos. E o Eduardo. O
0: ministro Lorenzoni falou hoje aqui. É, ah? O ministro Lorenzoni falou ah, hoje aqui.
7: É, 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 o, o, eles, ele saiu de cena, foi buscar investimentos e ficou em cena. Vê que a Veja deu uma reportagem, acho, que de duas ou quatro páginas, por quê? Porque tão, os outros estão brigando e ele está buscando investimento. Se vai conseguir ou não vai conseguir, não sei. Mas ele demonstrou a habilidade de entrar no palco e sair do palco. A habilidade que poucos tiveram, como a Greta Garbo, que disse: deu, eu. Ficarei para a eternidade. Nunca ninguém. Saiu
0: cena na hora certa, né? Nunca ninguém
7: viu a Gareta Garbo velha caindo dos é. pedaços. Agora, já no
0: Brasil, jogadores de futebol, por exemplo, se despedem 10, 15 vezes, né? É. Eles se despedem, saem, voltam. A nova despedida. Ficou o primeiro despedida sem torcida no estádio, por causa da pandemia. Depois,
7: despedida com torcida no com estádio. Torcida. Alguns
0: estão querendo despedida com torcida no estádio. É, é, uma republiqueta mesmo, né? Só que é uma republiqueta de Falar em
7: republiqueta, ontem o Brasil. Chavantes venceu. Chavante, venceu, venceu. venceu. É. Isso é um fato, Leonir, que tem que ficar gravado aí. É. Há quanto tempo nós não sabíamos o que era enfim, uma vitória?
0: Enfim, uma vitória em casa, né? É. Pois é. Vamos ver agora a sequência toda. O presidente saiu fora, demitiu-se, presidente do clube. Enfim, é, as, as próximas semanas Por doença, né? serão foi... serão bem difíceis. Aliás, quem sabe amanhã? Amanhã é sábado, é isso? Não não, amanhã não, 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 é perdão, 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 amanhã é sexta. Quem sabe, mas amanhã não, quem sabe eu estava sugerindo a, a participação de alguém amanhã do Beto Vetromilli, comentarista nosso do 13 na área esportiva, ocorre que o 13 horas, aproveito até para dar o um recado, o 13 horas de amanhã, professor, será feito da Associação Rural de Pelotas, da ARP, né? da Associação Rural de Pelotas, na sala da presidência. Vamos ter uma transmissão de lá, durante uma hora e meia, tendo como nosso convidado, inclusive recebi o telefonema há pouco da secretária dele, confirmando o local direitinho, porque ele achou que fosse aqui, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Eu digo, não, 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 na Associação Rural amanhã nós Até estaremos aqui lá. porque é difícil fazer churrasco. É, né? é. E aí ele e a secretária dele disse, não, então ele estará ao vivo, com vocês amanhã na visita que fará a cidade de Pelotas, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, é, Ranolfo Vieira Júnior, né, governador em exercício, é, estará no salão amarelo, salão lá não é amarela a sala lá, no salão de debates da Associação Rural de Pelotas, onde seremos recebidos pelo presidente da associação, Rodrigo Gonzales com vários convidados da
7: Associação Rural
0: participando desse 13 Horas Especial.
7: E que, salvo equívoco, o vice-governador deu uma volta que faria inveja ao Júlio Verne, tão grande, para acabar conseguindo ser candidato a governador. Porque tudo está se encaminhando para que ele seja o candidato oficial. Né? Mas ele deu uma volta enorme. Enorme. É. Enorme. Saiu do PTB, aqueles é, atritos todos.
0: É, né? Ia para o Podemos, é. não foi para o Podemos. Acabou indo
7: para o PSDB. É. E, e, e a União se falou na prefeita Paula, no hum. presidente da Assembleia, o Gabriel, e parece que a coisa está caminhando para que ele seja... O escolhido de Eduardo Leite. Né?
0: E eu ouvi uma fala do governador de Estado, antes de viajar para a Espanha e França, onde ele diz que que o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior é um nome a ser muito bem pensado e avaliado para concorrer à sua sucessão. É, e que
7: tem a vantagem né? que não precisa se desincompatibilizar, não ele, como candidato Sim. ao mesmo cargo, se ele estiver no exercício, ele não precisa se desincompatibilizar. Né?
0: Ah, que interessante, né? Ah, perfeito, perfeito. Bom, outra coisa, hoje me telefonou um líder político importante do Rio Grande do Sul, muito importante, me dizendo assim: Você tem falado com o Sartori? Eu digo: Não, falado tenho, mas em política, sou política, não. E o sujeito me disse assim. Quando falar com ele, aconselhe-o né, a concorrer ao Senado, porque terá grandes chances de se eleger senador da República. Mas acho que não deve concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. Não deve concorrer. De outra parte, na entrevista com o Onyx Lorenzoni, há pouco, o ministro do Trabalho o Onyx Lorenzoni, uma entrevista de quase 25 minutos, o, 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 o ex-ministro está muito chateado né, por causa dessa essa transformação toda, essa fusão, essa esse novo nome aí que também não, não gostei desse novo nome do partido, mas ele fez elogios e disse que é amigo pessoal do senador Rais, né? que houve um momento recente, nem tão recente assim, em que parecia que ficaria bem complicado esse cenário, né? ônix concorrendo e Reis concorrendo, não né? ficaria uma, digamos, daria embolaria a área, digamos assim, né? Pelo que eu entendi, está muito incomodado o Raiz, o Raiz não, está muito incomodado o, o ministro Onyx Lorenzoni, diz que vai dar um tempo, vai esperar para ver como é que a coisa fica, etc. Esperar, né? esperar que a, vai esperar que as abóboras se acomodem na carroça. E em meio a tudo isso vão escasseando alguns nomes para, para, para o governo do Rio Grande do Sul, tantos que foram citados, né? e fica, digamos assim, fica um pouco limitado o número, eu digo até agora, se bem que estamos há mais de
7: um ano... Da edição, é interessante, né, né Cleiton, porque é, eu acho que uma carroça dirigida pelo ministro Lorenzoni, não acomoda a pólvora nenhuma, vai ressaltar saltar a pólvora para tudo que, que, ela... que é lado. Ela pode... Não, mas eu não fiz em relação, fiz, eu não fiz associação em relação é, ao Lorenzoni. Não, mas eu estou fazendo. É, o Rains, por sua vez, é uma, é uma incógnita, porque a gente não sabe exatamente quais são os guetos dele. Pois é. Ninguém imaginava ele senador.
0: Agora, a votação do senador é. dele foi convincente, né? Foi, foi não. Por isso Ai, que eu de digo de três milhões de votos. E, é e,
7: e, não. O, e não tem salvo, assim o que eu tenho um ouvido. Simples. Até me encontrei com o Raul, nosso amigo Raul Ferreira, Raul Ferreira na padaria, disse que que eu tenho ouvido, mas não o tenho visto. Eu não vejo assim um nome que se diga esse vem esse em placa O PT com Adão Preto É um bom nome? É um bom nome É um nome com mas história? Falta. É, falta. mas falta a base falta, é, falta. O que é. tinha o, o Tarso O que é. tinha O Olívio Então eu não vejo o, o, Assim nos outros partidos Eu gosto muito do Jurandir Acho que é um cara que se fez Na política mas acho que o Jurandir, só, não tem nome estadual, ou, quer dizer, o partido não tem Sim. envergadura estadual. Então, o, 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 é uma e eleição... O Beto, e o Beto? Pois é, o Beto...
0: Beto Albuquerque.
7: Eu acho um bom nome. Para mim, o problema do Beto é que o PSB... Precisa aparar as arestas com essa esquerda. Ah, sei, sei, sei. Se não aparar as arestas com essas esquerdas, se ficar cada. Uma vai de Manuela Dávila, a outra vai de Jurandir Silva, a outra vai de. Bom, e, e fica complicado, né? É tá muito difícil mesmo, né? Tá muito, é, essa, que, essa é que de nem para o Palácio do Planalto. É. Ninguém, ninguém. É tu, que vives bem informado, até às quatro da manhã. Uh, quem é o nome de terceira via? Não tem. Não tem um que se diga, esse vem, bate, leva. Não tem. Então, continua polarizando. Lula. Bolsonaro. 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 Lula. Lula é o candidato ideal para o Bolsonaro. Bolsonaro é o candidato ideal para o. E eles Lula. não querem que ninguém mais entre nesse eles
0: elevador, não né? Eles não querem. Eles não querem. Né? Eles não querem, querem ser papo de terceira via, né? Não. Eles querem e, que, que fique. E não tem, não surge. a é coisa centrada nos dois, né? O, o,
7: uma ah. terceira via que esses dias eu estava vendo uma foto do Franco Montoro. André não sei, Franco Montoro. Quer dizer, né? nós ainda vivemos nessa época. Ah. É. Né? Interessante, a, né? Aqui em Pelotas pela Inovação. primeira vez no que eu me lembro, e aqui não vai nenhum elogio vago, o Paulo, filho do Paulo, o Paulo Grigoletti, renovou o PP. Porque há quantos anos o PP, o secretário era presidente, o presidente era secretário, o secretário era tesoureiro, não saía da mesma coisa?
0: É, realmente uma renovação. É. O advogado, PMD... advogado Paulo Francisco Grigoletti. É, então,
7: é. pela primeira vez, o PP é. criou a alma nova. Se vai dar certo, não sei. Não sei. Só na próxima eleição Mas é
0: preciso É preciso é, sangue novo Testar, né? é preciso injetar sangue novo No processo político local Sem sombra de dúvida Vamos dar um pulinho a São Paulo Onde encontra-se, nos concedeu uma entrevista maravilhosa Aqui quando esteve conosco Conversamos outro dia, trocamos o um telefonema O doutor Saulo Requeiro né? Que divide o tempo dele Entre Pelotas e São Paulo E está prestes a, a Entrar no ar Doutor Saulo, São Paulo
5: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Dr. Saulo Requeiro, médico urologista, falando diretamente aqui de São Paulo, onde fazem exatos 19 graus, a pedido do meu grande amigo Cleiton Rocha. Por que esse recado para vocês? Estamos iniciando agora o mês de outubro, onde inicia o mês de prevenção ao câncer de mama, o outubro rosa. O câncer de mama, como sabemos, é o câncer mais prevalente nas mulheres, chegando a quase 30% de todos os tumores, sem falar dos tumores de pele. O câncer de mama, ele possui uma mortalidade importante, de quase 15%. É um tumor mais prevalente nas mulheres e um dos tumores que mais pode causar o óbito dessas pacientes. O câncer de mama, ele, ele, ele pode ser prevenido, né? Quase 30% dos casos de câncer de mama podem ser prevenir de formas bem simples, como atividade física, é, com controle do peso, uma boa alimentação e também, nas que são mães, na amamentação. Então, a gente consegue prevenir o câncer de mama de forma é, muito forte, em quase 30% dos casos, apenas com cuidados de uma melhor saúde. Então, isso é extremamente importante reforçar. Mas por que o Dr. Saulo, o urologista, está falando sobre câncer de mama? Porque existem alguns pacientes, em torno de 10% das pacientes que desenvolvem câncer de mama, elas possuem uma mutação genética em dois genes, chamado BRCA1 e BRCA2. Esses genes eles possibilitam o câncer de mama muito mais agressivo e muito mais precoce, como a gente já viu alguns casos aí na, na televisão de artistas famosos que trataram esse tipo de câncer esse BRCA1 e BRCA2, ele também tem correlação extremamente forte com o câncer de próstata. Exatamente. Então, em torno de 20% dos pacientes homens que têm a mutação genética, por exemplo, do BRCA1, possibilita uma chance maior de ter câncer de próstata. Quase 20% a mais do que o paciente que não tem essa mutação. Então, o câncer de próstata tem uma correlação muito próxima do câncer de mama em alguns casos. E esse é o recado para vocês. Então, para as nossas pacientes, nossas mulheres, né? procure o seu ginecologista, procure o seu médico para fazer seu rastreio do câncer de mama, seu acompanhamento nesse outubro rosa. E para vocês homens que têm história familiar de um câncer de mama familiar, que já tem esse diagnóstico de uma mutação genética ou que realmente necessita fazer uma maior investigação por ter sido um câncer mais precoce, procure o seu urologista, venha atrás de informações que a gente pode ajudar vocês. É isso, Cleiton. Um grande abraço a todos os amigos dos, da, do 13 Horas. Nos vemos aí em outro momento. É uma honra essa participação com vocês. Um abraço.
0: Meu amigo, honra nossa também. João Cândido Azambuja, Capão do Leão, historiador, e que inclusive está adquirindo uma propriedade no município de Feliz. Me falou maravilha sobre o Parque Municipal de Feliz. Me mandou fotos. É uma maravilha o Parque Municipal de Feliz. Me fez, me fez, inclusive, a, a lançar uma pergunta, aquela pergunta que não quero calar. E o parque dos 200 anos de Pelota? Será que ainda teria oportunidade de ver esse parque? Eu presidi a comissão FIPEL 200 anos, levei altas autoridades municipais para a comissão, parecia que o parque surgiria, mesmo com muitos sacrifícios, estamos em 2021, os 200 anos ocorreram em 2012, e está todo mundo esperando pelo parque dos 200 anos. Antes de partir, antes de seguir viagem com aquele bilhete que não, é, não precisa nem pagar o bilhete eu quero, antes de, do voo livre eu quero pelo menos fazer umas fotos do parque dos 200 anos já tenho expressado isso às autoridades municipais
7: ontem eu eu, eu só comentar, assim, eu...
0: João Cândido João do Cândido, João Cândido Azambu, Azambuja está impressionadíssimo está com alto brilho né, do doutor Saulo, fazendo muito sucesso Dr doutor Saulo Recoeiro, que acabou de falar de São Paulo
7: ontem então, eu ouvi não sei se é verdade, eu não vi uma senhora japonesa Festejando 202 anos É mesmo Eu não pensei que fora não. Matusalém alguém não, pudesse chegar Eu também não Eu Olha, te desejo Olha, que chegue lá para poderes inaugurar o parque O um parque, não, não, eu
0: quero inaugurar o estádio Beira, beira São Gonçalo, José Gomes Neto tá e eu querendo inaugurar muita o, o coisa O Brapel decidindo a Libertadores da América em 2080 Olha, me, me serviu essa aí de, eu não, Nem precisa tanto, 200 anos para inaugurar o estádio municipal Nem precisa tanto A ideia, a ideia é boa Olha aqui só O, o, o Edmar Campos é um dos diretores do Parque da Baronesa, diretor do Parque da Baronesa, corrija-se aqui, ele aqui, ó. é um dos diretores do Parque da Baronesa, o ex-prefeito de Pelotas. O que mais que eu tenho de informação aqui? Salientando
7: ah. que porteiro não é vergonha para ninguém. Nenhuma, claro que nenhuma. É nenhuma, nenhuma. Vergonha políticos... é estar ali na praça, ah. sem fazer nada, pedindo dinheiro e assaltando. Isso é que é vergonha. Então, senhores ouvintes, prosseguindo, olha aqui, ó, prosseguindo,
0: ouçamos, vamos ouvir o comentarista Silvio Chaigar, né, que de vez em quando tem enviado seu comentário, e detalhe, mas ele, ele nos disse outro dia: a qualquer hora dessas vou colocar o avental. E vou preparar esse tão requisitado estado pudim de laranja que vives falando no rádio. O pudim de laranja preparado pelo Chegar é simplesmente dos deuses. Dos deuses. A mesa 13 aguarda esse pudim de laranja. Mas agora repassa o comentário de Silvio Chegar.
9: Prezados Cleiton Rocha e Paulo Castal prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 horas. Vivemos num mundo urbano que se consolida cada vez mais, já que a população mundial vivendo em cidades crescerá enormemente nos próximos 30 anos, o que elevará a proporção de habitantes em áreas urbanas de 55% atualmente para quase 70% no ano de 2050, e com um detalhe agravante, que é o fato da maior parte dessa população estar concentrada em áreas pobres do planeta e que por isso estamos vendo a cada dia, em todos os continentes, ondas enormes de migrações. Essa mudança brusca no perfil ocupacional do território do planeta, somada ao modo de vida urbano, tem levado a uma exaustão do ecossistema planetário, considerada como irreversível e com o indicador de que vai piorar trazendo mais catástrofes imprevisíveis a muito curto prazo. Preocupados com tudo isso, a Organização das Nações Unidas criou o Outubro Urbano, um mês todo de atividades para chamar a urgente atenção para a necessidade da diminuição das emissões de carbono e para a necessidade de adaptarmos as cidades para aguentar as mudanças climáticas que já estão se fazendo sentir. É o que se chama de resiliência. Então, nesse dia 4 de outubro, mundialmente, se está comemorando o dia do Habitat, ou seja, da moradia, lugar reservado de proteção do ser humano e que deve ter pelo menos o um mínimo de habitabilidade. No dia 31, para encerrar o mês, mundialmente se comemorará o dia das cidades, essa escala territorial onde todos vivemos e somos, portanto, responsáveis de mantê-la saudável, adequada para as futuras gerações, que são ninguém mais que nossos filhos, nossos netos, os filhos e os netos dos parentes, dos amigos, de todos. Amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas, a questão é séria, a questão é preocupante e diz respeito a todos nós e, por isso quero, nesse espaço que sempre me considerou, fazer uma proposta pública, que não sei se já existe ou não em outro lugar na verdade não importa e que diz respeito a passarmos a considerar as, as árvores como patrimônio público criarmos um catálogo das árvores da cidade que seriam inventariadas como bem público isso com o gerenciamento, o georreferenciamento é, é possível as árvores junto com os parques e praças passariam a constituir o patrimônio verde da cidade essa é a ideia em muito breve nos daremos conta da importância dessa iniciativa, porque as cidades já são as responsáveis pelo ar que seus cidadãos respiram e que, de uma forma ou de outra, vão passar a pagar por eles. Mais uma vez, obrigado por esse espaço. Até.
0: Muito bem, muito obrigado. Prezadíssimo Silvio chegar ao microfone do 13 Horas nesta quinta-feira, é quinta, né?
7: Quinta-feira, eu em havia... Em que eu, acidentalmente, vim aqui... Beber um chá. eu para não pensar que eu sou oferecido. Eu vim beber o chá. Isso mesmo, ele disse. E eu... aí, eu, vim aqui eu acabei falando, chá, porque a gente não aguenta um microfone na nossa frente. Né? E
0: entrou, varou, em seguida, o ônibus Lorenzoni, não foi? Eu achei que o Onix ia entrar por volta de uma e 10, uma e quinze e tal. E eu tinha feito algumas anotações para homenagear o Henrique Pires, que hoje será a figura central uh, da Associação Rural de Pelotas. Fez um trabalho importantíssimo para a Rural no seu tempo de secretário nacional da Cultura. Né? Então, uh, estou convidado para essa cerimônia. Né? O Henrique é uma das vozes do 13, um camarada diferenciado, né? da qualidade o ambiente, adora rádio, energiza uma conversa minucioso, detalhista, um homem que convive e muito bem nas altas rodas. Outro dia eu conversava com o Carlos Eduardo Berensdorf, eh, por exemplo, o mais brilhante embaixador brasileiro de todos os tempos, Paulo Tarso, Flecha de Lima, né, que serviu Washington, Washington, Londres... Amigo íntimo e da princesa né Íntimo amigo da Diana, né? o, o, Nos almoços e jantares por ele promovidos, o Henrique era um dos convidados e eles ficavam horas e horas e horas conversando ele se deliciava conversando com o Henrique Pires que faleceu há pouco embaixador né Paulo
7: Tarso flecha. ela Vireira. já havia é. falecido
0: né ela já havia falecido ela ele... já havia falecido ele embaixador faleceu há faleceu pouco a... Então, era...
7: ainda bem né é. nessas horas embora eu seja Leonir Espírita sei que lá de cima ele está vendo mas, pelo menos, ele não está sofrendo aqui na é. Terra o desmonte do Itamaraty, feito por aquele louquinho... Ah, esse, é o filho do Henrique Fonseca de Araújo. É, é. e agora, é meio época. que retomado, tava indo direitinho, e agora meio retomado pelo novo ministro.
0: Então, olha aqui, camarada que sabe muito, lê muito, aficionado né? pela leitura dotado de fina ironia, apaixonado por música.
7: Foi o que não Pro... sobrou com a Pro... morte do Adão Monquelá Se tu quiser saber alguma coisa de pelotas, procura
0: Henrique. Henrique. Tu Pro...
7: tem duas ah, pessoas: o ah, Mogar Xavier é... e Henrique Pires. Henrique... São as duas. As duas
0: Aqui, ó, sempre muito bem sucedido em suas incursões literárias, dedica-se também, é, é, examina quadros, né? especialista em pintura. Eh, colecionador de livros e de obras raras, fina sensibilidade, apego às origens, ao Cerrito, a Pelotas, respeitadíssimo em Brasília. Ele, na condição de secretário de Relações Institucionais, demonstra puro talento, tem uma admirável memória, uma notável capacidade de articulação, sabe tornar-se um algodão entre cristais na hora pobre da política, quando ele é convocado para acalmar ânimos exaltados ou para doutrinar os espíritos rudes e vazios de conteúdo. Articulador importantíssimo na administração municipal. Então, essa é a homenagem que eu quero prestar a esse jovem, vai gostar dessa frase, hein, professor? A esse jovem José Henrique Medeiros Pires que recebe o reconhecimento... Meu
7: ex-aluno. Um ex eu tenho a minha contribuição nisso. Que maravilha. <risos> né? Olha aqui. ó Então, esse é o
0: gesto de justiça do Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação Rural de Pelotas, que tem, na figura do, do José Henrique Medeiros Pires, um dos três importantes homenageados de hoje na Associação Rural de Pelotas, neste fim de tarde na Associação Rural de Pelotas. Esse é o, é o recado que eu quero dar, essa é a homenagem que eu quero prestar a uma pessoa que eu admiro uma barbaridade. Outra coisa, o 13 se deslocará amanhã com equipamentos, maleta de transmissão, microfones, gravadores, etc. e tal, para a Associação Rural. O senhor está convidado, professor, se quiser. Lá estará o vice-governador do Rio Grande do Sul, no exercício do cargo de governador. Ranulfo Vieira Júnior, os integrantes do 13, os dirigentes da Associação Rural de Pelotas, para o tradicional 13 horas da, da ESCO-feira. Sempre foi é, radiofonizado lá do prédio da, da, da presidência. Aos que estiveram conosco até esse momento, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.